0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Elisabeth Urban und das hier ist nur ein kleiner Disclaimer, bevor es mit der Folge losgeht. Für alle, die unseren T3N catch Podcast am Mittwoch schon gehört haben, da haben wir ein Interview für heute angekündigt, wo es um Streaming-Dienste geht, also um Netflix, Amazon und Co. Keine Sorge, wenn ihr das spannend findet, das Gespräch dazu kommt ganz bald aber heute geht es um ein anderes bewegtbildformat nämlich um youtube meine kollegin stella sophie wolczak hat mit dem youtube advertising chef dirk bruns gesprochen und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel spaß herzlich willkommen zu einer neuen folge t3 in interview wir beschäftigen uns heute mit dem thema werbung bei youtube in der Folge wird es darum gehen, wie Shorts vielleicht in Zukunft ausgebaut werden könnten, welche Werbemöglichkeiten es generell bei YouTube gibt und für was sie sich eignen. Insgesamt wollen wir einen Blick darauf werfen, wie die Zukunft im Bereich Werbung bei YouTube aussehen soll. Ich bin Stella-Sophie-Wolzack und heute darf ich mit ganz vielen Fragen zu diesem Thema Dirk Brunslöchern. Er ist YouTube-Advertising-Chef für Zentraleuropa. Hallo Dirk.
1: Na, hi Stella.
0: Ich würde sagen, wie ich das gerade geteased habe, fangen wir auch direkt an und zwar mit dem Short-Format. Ich würde gerne wissen wollen, was plant ihr denn in Zukunft, was für Werbetreibende in dem Bereich spannend sein könnte?
1: Ähm, Shorts haben sich total etabliert mittlerweile. Es ist ein Riesenthema für uns geworden. Wir sehen mittlerweile global pro Tag mehr als 70 Milliarden Abrufe. Also das ist echt irre, wie groß das Thema Shorts mittlerweile ist. Wenn du über aktuelle Entwicklungen nachfragst, gerade aus der Werbeperspektive, ist es aber eigentlich viel weniger, dass wir singulär nur über Shorts nachdenken, sondern ist tatsächlich eher die Frage, wie können Werbetreibende über all die verschiedenen Formate, Endgeräte und so weiter die auf YouTube stattfindet und auf denen YouTube stattfindet. Wie können sie hier möglichst effektiv und effizient ihre Ziele zu erreichen? Das ist eigentlich die Richtung, in die wir denken. Und da zeigt sich so ein bisschen, wenn man das, wenn man da überlegt, wie man das hinkriegen kann, wie Werbetreibende diese Komplexität in den Griff kriegen können, da ist man dann super schnell bei der ganzen Thematik KI, wie wirklich die künstliche Intelligenz helfen kann, YouTube für Werbetreibende noch wertvoller zu machen.
0: Und was sind da eure Ansätze? In welche Richtung geht ihr gerade, um dieses Ziel zu verfolgen?
1: Da müsste ich tatsächlich ein bisschen ausholen und erstmal so ein bisschen beschreiben, was das Problem ist. Also ich fang Tu mal so dir bisschen keinen Zwang an.
0: Beschreib <lacht> das Problem.
1: Ich fange mal so ein bisschen beim, beim Content an. Ähm, das ist ganz lustig. Ich erinnere mich noch daran, ich bin jetzt seit 13 Jahren bei Google. Bin auch die ganze Zeit immer für YouTube zuständig gewesen. Und wenn ich, erinnere mich noch dran, als ich angefangen habe, ging gerade eine Pressemitteilung raus, in der stand, dass jede Minute auf YouTube 24 Stunden Content hochgeladen werden. Das war vor 13 Jahren. Das war für mich so so ein Wow-Moment gerade in der neuen Company, äh, man gewöhnt sich gerade dran, merkt, wie schnell das alles geht, wie dynamisch das ist. Und dann kriegt man diese Zahl, dass jede Minute ein ganzer Tag Content hochgeladen wird. Mittlerweile sind das 500 Stunden Content pro Minute. Und da ist alles bei an Genres, an Formaten. Wir haben vorhin schon über Shorts geredet. Es gibt aber natürlich auch schon immer den klassischen Longform Content in allen beliebigen Längen. Was noch relativ neu ist, ist eine ganz neue Content-Dimension, die dazugekommen ist, sind Primetime Channel. Das ist die Integration von klassischen Video-Abo-Angeboten auf YouTube. Also ein super Beispiel dafür ist ARD Plus, oder jetzt relativ neu seit erst im Februar Pro7 Fun. Das sind Abo-Angebote in diesem Fall von ARD und von Pro7. Das heißt, der Zuschauer kann auf YouTube mit der gewohnten Nutzeroberfläche hier das Abo anschließen und auf die komplette Mediathek, auf die gesamten Inhalte zugreifen. Also ne, nochmal wieder eine ganz neue Content-Dimension, die dazukommt. Das heißt, der Content wird immer vielfältiger. Es gibt immer mehr Formate.
0: Heißt das, das Fernsehen zieht jetzt quasi zu YouTube um teilweise?
1: Ja, zieht um. Also ich glaube ähm die Fernsehsender schauen auch, wo sind die Zuschauer und haben entdeckt, dass YouTube, haben schon lange entdeckt, dass YouTube ein spannender Distributionskanal für sie sein kann. Ähm, wir haben schon immer TV-Inhalte, klassische TV-Inhalte ähm, in kürzeren Versionen der TV-Sender auf YouTube. Und das ist jetzt eben nächster Schritt, nämlich es werden komplette Mediatheken, komplette Abo-Angebote auf YouTube integriert. Und diese riesen viel. Ah, oh, sorry.
0: Du wolltest ja jetzt gerade das Problem beschreiben. Also es gibt viel Content und es wird immer mehr Content. Fernsehsender genau. kommt zu euch. Fahre fort.
1: Ich, ich fahre fort. Das Zweite ist, das bringt im Endeffekt dann auch alle Zielgruppen auf YouTube. Wir haben ja eine unglaubliche Breite an Zuschauern. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass eigentlich in allen Alterszielgruppen YouTube sehr stark vertreten ist. Es ist auch in älteren Zielgruppen, aber ganz spannend, auch wenn man auf die Jüngeren guckt, wo man überlegt, sind, auf welchen Plattformen sind die eigentlich unterwegs, sieht man auch da, dass die bei YouTube sind. Also 90 Prozent der 18- bis 29-Jährigen ähm, sind jeden Monat ähm, in Deutschland auf YouTube. Und laut Gemius, das ist ein, ein Messanbieter, der YouTube auch erfasst, ist das tatsächlich auch deutlich mehr als bei jeder anderen Social-Plattform. So, das ist der Content und die zuschauer die das zu YouTube bringt. Ähm, das nächste sind jetzt die, die Endgeräte. Und da frage ich mal zurück, wie und wo nutzt du denn YouTube?
0: Ich muss sagen, überall nur nicht auf dem Fernseher. Also Tablet und Smartphone, das sind so die beiden und Laptop teilweise.
1: Warum nicht auf dem Fernseher?
0: Also wenn du jetzt meine ganz persönliche Meinung ja. wissen willst, weil es mir zu umständlich ist. Also bis ich die YouTube-App auf meinem wohlgemerkt Smart-TV, rausgesucht habe, das dauert. Und das dauert mir zu lange. Da bin ich einfach auf meinem Smartphone, b schneller und auf meinem Tablet sowieso. Ich weiß aber auch, TV ist durchaus oder eher gesagt Fernsehgerät für YouTube ganz spannend.
1: Du verpasst tatsächlich einen großen Trend, und du musst das unbedingt mal ausprobieren. Der CTV ist nämlich tatsächlich das mit Abstand, seit fünf Jahren, das mit Abstand am stärksten wachsende Endgerät für die YouTube-Nutzung. Auch da wieder, ich weiß, als ich angefangen habe, war es nur Desktop, dann wurde Mobile immer größer. Und jetzt ist der TV-Bildschirm das, das Riesending. Und auch da wieder eine spannende Zahl. Bei den 14- bis 59-Jährigen, also so die klassische TV-Zielgruppe, ähm, liegt die Sehdauer von YouTube nur auf dem CTV bei 17 Minuten pro Tag. Und das ist mehr als jeder einzelne lineare TV-Sender über alle TV-Geräte hinweg pro Tag geschaut wird. Also der CTV ist mittlerweile ein, ein festes Bestandteil in den verschiedenen Endgeräten, auf denen YouTube genutzt wird. So, und jetzt kommen noch die ganzen unterschiedlichen Werbeformate dazu. Klassische Pre-Rolls, überspringbare Werbung, die kurzen, kündigen Bumper-Ads, Shorts. Und das zeigt dann schon, es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Formaten, an Endgeräten, auf denen YouTube-Nutzung stattfindet. So, und wenn ich jetzt ein Werbetreibender bin, dann mache ich mach jetzt erstmal die, die positive Sichtweise. Das ist ja total toll, weil es gibt noch mehr Touchpoints, um die relevante Zielgruppe zu erreichen und mit denen in Kontakt zu drehen. Der Haken an der Sache ist nur, wie kriege ich diese unglaubliche Komplexität in den Griff?
0: Da sprichst du genau das an, was ich mir dabei auch denke, nämlich die ganzen verschiedenen Formate. Also die Grundschulung ist ja immer so ein bisschen, also 9 zu 16, das funktioniert ja schon anders. Hochformat, nicht Querformat. Dieser ganze Content, den du auch beschrieben hast, der produziert wird. Der muss eben erstmal produziert werden. Das kostet Geld. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder die andere Werbetreibende, die hier zuhört, gerade denkt, oh Gott, jetzt gucken die auch noch Fernsehen. Kann ich da jetzt einfach YouTube-Videos? Ist das was anderes? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Shorts auch noch. Wer soll denn diesen Content produzieren? Kommt da KI ins Spiel?
1: Da kann KI ins Spiel kommen und da kann KI natürlich helfen. Ich bleibe mal bei einem konkreten Beispiel und ich bleibe auch bei der Werbung. Es gibt mittlerweile KI-basierte Lösungen, die zum Beispiel, genau das Problem, was, was du ansprichst, ich bin ein klassischer Werbetreibende, äh, klassischer Werbetreibender, ich habe klassische querformatige Werbespots, die ich produziere. Und jetzt will ich aber die Nutzer auch auf Shorts erreichen und dafür will ich ja ein Hochkantformat brauchen. Also zuerst einmal muss man sagen, dass sehr viele Werbetreibende, dann natürlich schon so weit sind, dass die mittlerweile wissen, hey, wenn ich produziere, produziere ich gleich alle verschiedenen Formate mit und habe dann wirklich das für mich selber produzierte optimale Ergebnis für die einzelnen Screens. Also ich glaube, da hat mittlerweile jeder Werbetreibende erkannt, dass es all diese Screens gibt, dass die stark genutzt werden und macht das direkt mit. Falls nicht, gibt es aber eben eine KI-basierte Lösung, jetzt für diesen konkreten Fall, die heißt Autoflip. Wie funktioniert das? Ähm, man könnte ja ganz einfach sagen, die einfache Lösung ist, ich schneide einfach die Ränder äh, von dem querformatigen Video ab, dann habe ich ja ein hochkantes. Da weiß man aber nicht, ob da dann jetzt tatsächlich gerade auch die relevante Handlung passiert. Was macht dieses Autoflip? Da geht die KI tatsächlich hin und untersucht jeden einzelnen Frame des Videos und guckt genau, wo passiert denn gerade was? Wo ist Handlung? Wo ist vielleicht Text? Wo sind Gesichter? die irgendwas sagen und, und die für den Kontext wichtig sind. Und dann wird wirklich ähm, dynamisch daraus das optimale hochformatige ähm, Video aus diesem querformatigen geschnitten, ähm, mithilfe von KI, das der Werbetreibende dann eben einsetzen kann ähm, in seinen Kampagnen, die dann zum Beispiel eben auch auf Shorts in dem Hochformat laufen können. Also da kann tatsächlich KI helfen.
0: Wie ist es denn beim Thema Avatar, beispielsweise Groß war Ende vergangenen Jahres, Hey Gen, ist es vielleicht auch bald möglich, dass ich bei YouTube die Möglichkeit habe, einmal eine Person hochzuladen, mit der ich verschiedene Anzeigen machen möchte und damit dann weiterzuarbeiten?
1: Also ich glaube, die, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch sehen oder in diesem Jahr schon sehen, ähm, wie viel tatsächlich mit KI alles möglich ist. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wir haben ein, ein Produkt, das heißt Dreamscreen. Damit können Creator sich KI-basiert beliebige Hintergründe für ihren Videos neu basteln. Wenn man das mal ausprobiert hat, das ist, das ist wirklich stark. Man gibt wirklich einfach nur ein Thema ein, das man gerne hätte und daraus wird automatisch, werden echt starke Hintergründe gebastelt. Das sind so einfache erste Schritte, sage ich mal, wie KI tatsächlich bei der Contenterstellung genutzt werden kann. Ähm, aber ich glaube, dass das immer weitergehen wird und dass in Zukunft dann noch viel mehr Möglichkeit, äh, möglich sein wird. Also ich glaube, KI wird in der Contenterstellung ein fester Bestandteil.
0: Hast du denn noch weitere Beispiele, ganz konkret jetzt am Beispiel YouTube zum Thema KI?
1: Ja, ich würde dazu wieder zurückspringen tatsächlich zu dieser Komplexität, vor der der Werbetreibende jetzt steht. Weil das ist im Moment so oft bei, bei dem, was in meiner täglichen Arbeit, tatsächlich der Haupt-Use-Case für KI. Ähm, wir haben diese Komplexität über diese ganzen Screens und so weiter. Ähm, wir haben jetzt auch die, die richtigen Formate dafür produziert oder lassen die über die KI schneiden, wie ich es vorhin am Beispiel Autoflip beschrieben habe. Jetzt bleibt ja aber natürlich noch, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt könnte ich ganz einfach hingehen und in Stereotypen denken. Ich würde nämlich sagen, wenn ich als Marke eine junge Zielgruppe erreichen will, die sind ja stark auf Shorts unterwegs, dann mache ich doch einfach eine Kampagne auf Shorts, natürlich dann auf dem Mobile-Device nur, hab das hochformatige Creative und dann passt ja alles. Der Haken an der Geschichte ist nur, Shorts sind nicht nur in jungen Zielgruppen ein großes Thema, Fast 70 Prozent der 18- bis 64-Jährigen schauen regelmäßig shortform video also auch ältere Zielgruppen nutzen Shorts. Und jetzt noch was Umgekehrtes, über die Hälfte der Gen Z nutzt zwar Shorts, nutzt das aber auch, um Longform-Content zu entdecken, der dann geschaut wird. Shorts sind mittlerweile auch auf dem CTV gelauncht. Also, es ist, es ist alles so miteinander verbunden. Stereotype funktionieren nicht. Und ich kann schlecht hingehen als Werbetreibender und irgendwie versuchen, für jedes einzelne Endgerät, jedes einzelne Format, eine eigene Kampagne aufzusetzen. Und da hilft eben die KI besonders stark. Oder das ist in meiner Arbeit jetzt tatsächlich der Haupt-Use-Case. Ähm, was wird da gemacht? Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben halt immer mehr Werbelösungen, in denen KI eingesetzt wird und wo wir KI-basierte Kampagnentypen haben. Also als Beispiel, ein Werbetreibender will gezielt Views treiben. Er will also nicht nur Reichweitenpunkte, jemand wurde kurz mit der Werbung erreicht, sondern will wirklich, dass die Zuschauer die Werbebotschaft gesehen haben. Ähm, wir haben dafür einen eigenen Kampagnentyp, der solche Views treibt. Der heißt wenig überraschend Video View Campaigns. Ganz konkret, ähm, es gibt einen spannenden Case von Maggi. Ähm, du kennst vielleicht unser, unser ähm, Think with Google Portal, wo wir ganz viele Cases und so stehen haben. Also wer da interessiert ist, der kann einfach mal auf Think with Google nach Maggi suchen. Und Maggi hat ein neues Produkt eingeführt. Das ist eine flüssige Bouillon. Und für diese Bouillon wollten sie im ersten Schritt nur Awareness aufbauen. Im zweiten Schritt wollten sie aber ganz gezielt die Seedauer treiben. Also die Leute sollten auch wirklich möglichst viel der Werbung gesehen haben. Sie wollten damit den, den klassischen View treiben, weil sie gemerkt haben, dass das ein entscheidender Faktor ist, um Kundinnen und Kunden ähm, von den Vorteilen dieser flüssigen Bouillon zu überzeugen. Dafür haben sie diese Video-View-Campaigns eingesetzt. Was machen diese Video-View-Campaigns? Die steuern die Werbung automatisch über alle... Ähm, Endgeräte, aber auch über die ganzen verschiedenen Inventare und Werbeformen, ob das jetzt Shorts ist, ob das die klassischen In-Stream-Werbungen sind, die man vor YouTube-Content sieht oder selbst in-Feed-Werbung, also wenn ich auf der YouTube-Startseite auf meinem Handy scrolle ähm, und da dann zwischendurch Werbeeinblendung kriege. Über diese ganzen Inventare hinweg und über die ganzen Endgeräte hinweg hilft die KI wirklich die maximale Anzahl an Views zu treiben zu einem möglichst effizienten Preis. Das heißt, mit allen Informationen, die die KI hat, wird da geguckt, ist hier jetzt jemand, der tatsächlich ein View und wie weit completet oder nehme ich vielleicht lieber einen anderen, weil da kriege ich den später nochmal günstiger, wenn er vielleicht auf Shorts unterwegs ist. Und das Ergebnis war, und das ist eben auch etwas, was Magi dann gesehen hat, die konnten im Vergleich zu herkömmlichen Kampagnen ähm, die View-Rate, also die Anzahl der Menschen, die sich wirklich das Video komplett angesehen haben, deutlich steigern, aber eben auch eine Kaufbereitschaft und eine konkrete Kaufabsicht. Und diese KI-basierten Kampagnen haben wir mittlerweile für verschiedenste Stufen im Funnel. Wenn jemand einfach nur Bekanntheit aufbauen will, ohne noch tiefer den, eine Marke oder den Produktnutzen zu kommunizieren, geht das mit Videoreichweitenkampagnen. Funktionieren genauso, über alle Inventare, aber optimieren halt auf ein anderes Ziel. Gerade habe ich über die Video-View-Kampagnen geredet, ähm, wenn ich weiter unten im Funnel bin und tatsächlich ganz gezielt Abverkauf treiben will, gibt es dafür auch eben Lösungen, die sogar über YouTube hinausgehen und die eben genau das schaffen, was händisch bei der Komplexität nicht mehr möglich ist, nämlich über alle Inventare, über alle Endgeräte hinweg, wirklich auf ein Marketingziel zu optimieren und da dann bessere Ergebnisse rauszuholen.
0: Du hast das gerade nur ganz kurz angerissen mit dem über YouTube hinausgehen. Was bedeutet das denn? Welche Kampagnentypen sind das? Und wie genau funktionieren sie?
1: Ähm, hätte ich zwei Beispiele. Das eine heißt Demand-Gen-Kampagnen. Das steckt schon tatsächlich drin, da ist ein Name mal sehr gut gewählt, da steckt nämlich genau drin, was die Kampagne macht. Sie treibt nämlich gezielt neue Nachfrage. Ähm, da ist als Inventar sowohl YouTube, aber zum Beispiel auch der Google-Discovery-Feed integriert. Also wenn ich mein, wenn du dein Handy nimmst und du hast ein Android-System und du wischt einmal nach, nach äh, rechts also auf den linken Screen rüber, sage ich mal, ähm, dann hast du den Google Discovery Feed, in dem halt auch zwischendurch immer In-Feed-Anzeigen geschaltet sind. Ähm, es umfasst Videowerbung, aber auch Image-Ads und es arbeitet mit lookalike segmenten das heißt, damit lassen sich Nutzer finden, die bestehenden Kundensegmenten ähnlich sind und damit lässt sich ganz gezielt Nachfrage treiben. Das Grundprinzip dahinter ist aber eigentlich wieder genau das Gleiche. Die KI hilft über die ganzen Inventare, über verschiedene Screens hinweg, auf ein bestimmtes Ziel, das der Werbetreibende hat, diese ganze Komplexität zu managen und bessere Ergebnisse rauszuholen. Und zweites Beispiel sind, da sind wir jetzt noch einen Schritt weiter von YouTube entfernt, das heißt Pmax, das ist unsere performance lösung, die tatsächlich über alle google inventare geht. YouTube ist auch integriert, ähm, in dem moment wo es darum geht wirklich online sales zu treiben, lässt sich hiermit auch wieder ein maximum rausholen, weil ich es einfach schaffe, den nutzer im genau dem richtigen moment mit dem richtigen auf dem richtigen inventar und auf dem richtigen ähm, endgerät zu erreichen.
0: Es klingt natürlich, was du sagst, jetzt so aus Sicht von Werbetreibenden verlockend. Nach dem Motto, ich tre finde die richtigen Leute, die gucken sich die Anzeigen an, ich schaffe nicht nur Awareness. Aber es gab jetzt auch in der Vergangenheit Kritik, ich kann YouTube-Anzeigen nicht mehr so gut überspringen und Adblocker funktionieren auch nicht. Also NutzerInnen wollen ja manchmal auch keine Werbung sehen. Sorgt denn die KI-Unterstützung, nenne ich sie jetzt mal dafür, dass vielleicht dadurch, dass die Werbung passender wird für NutzerInnen, auch sie eher angeschaut wird?
1: Das ist durchaus möglich, äh, würde ich mal sagen. <lacht> weil, weil wie du schon sagst, also ich glaube erstmal generell, weiß jeder Nutzer oder jeder Nutzer hat sich dran gewöhnt, dass auf YouTube natürlich Werbung läuft. Ähm, weil ähm, darüber finanziert sich YouTube und ich glaube, das ist etwas, das versteht jeder Nutzer. Ähm, Jetzt kommen zwei Sachen dazu, die dann das Ansehen von Werbung sogar interessant und spannend macht. Das erste ist, ähm, wenn es ein wirklich gutes Creative ist, ähm, dann macht es ja sogar Spaß, Werbung zu schauen. Ähm, und das zweite ist, wenn die Werbung für mich persönlich total relevant ist, ähm, weil sie wirklich ähm, vielleicht einen Need, den ich gerade habe, adressiert ähm, oder weil sie sich einfach mit Themen beschäftigt, die für mich relevant sind. Ich glaube, dass das erste Thema, das gute Creatives machen, das ist immer noch ein extrem wichtiges Thema für alle Werbetreibende. Das gilt ja aber nicht nur für YouTube. Es ist, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die hat jeder Werbetreibende. Ich glaube, jedem ist auch klar vom Grundprinzip her, wie wichtig und welchen Einfluss das richtige Creative hat. Es machen nur noch nicht alle, dass sie tatsächlich auch dementsprechend großen Fokus drauf drauflegen, ähm, obwohl sie sich der Wichtigkeit bewusst sind. Das Zweite ist ähm, die Relevanz. Und ich glaube, das ist etwas, da können natürlich neue, da können zwei Sachen helfen. Erstens muss sich der Werbetreibende ganz klar sein, was ist denn das Ziel, das ich erreichen will. Wirklich will ich breite Aufmerksamkeit schaffen. Dafür brauche ich vielleicht gar nicht den langen Werbespot. Da reicht ein kurzer, sechsekündiger Bumper, in dem einmal gesagt wird, hey, es gibt hier das neue Produkt. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, das gibt's jetzt. Fertig. Dann ist der Werbeeingriff auch nicht mehr so stark, den der Nutzer bei seiner Nutzung hat. Oder aber, Beispiel Maggi, ich gehe tatsächlich hin und sag: ich will die Views treiben. Ich will wirklich, dass die Leute sagen, ui, das ist interessant, das gucke ich mir an. Und wenn man sieht, dass diese neuen Kampagnentypen ja genau das Ziel auch besser erreichen als andere Kampagnen, die Werbung wird mehr geschaut, dann legt das ja schon nahe, dass wirklich genau die Richtigen erreicht werden. Also ich würde sagen, ja, die KI kann eben auch dabei helfen, dass ähm, die Werbung, die Zuschauer sehen, dass sie relevanter und damit für die Werbung äh, für die Zuschauer besser ist.
0: Wir haben jetzt ganz viel immer über Videocontent gesprochen, aber bei YouTube gibt es, soweit ich weiß, auch Podcasts wenn ich da recht ja, informiert bin. Das stimmt. Verrat uns nochmal, mal, wie werberelevant sind Podcasts bereits für euch?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das tatsächlich jetzt losgelöst als einzelnes Format beantworten kann. Weil auch da gehen die meisten Werbetreibenden kommen von einer ganz anderen Seite ran. Ähm, sie gehen tatsächlich hin und sagen, ähm, ich habe ein gewisses Marketingziel, das ich erreichen will. Um, und dafür brauche ich von YouTube die bestmögliche Lösung. Um, und das gilt jetzt nicht nur dafür, dass ich eine, das einfachste Beispiel, das ich jetzt bringen könnte, ich will eine möglichst breite, für eine Produkteinführung eine möglichst breite Zielgruppe erreichen. Dann würde ich jetzt schon mal direkt sagen, weiß ich nicht, ob ich nur auf Podcasts gehen würde, um, wieso gehe ich denn dann nicht hin und gehe in die gesamte Breite, um, das gilt aber tatsächlich für alle Marketingziele, die man hat. Auch wenn ich sage, ich will jetzt, wie in dem Beispiel von vorhin, die Views treiben, also dieses tiefere Engagement. Auch da ist mir im Zweifelsfall ja wieder egal, wo ich den Werbetreibenden erreiche, sondern ich will mein Ziel erreichen. Also deswegen, ich, ich glaube, was YouTube ausmacht, ist tatsächlich diese gesamte Bandbreite, die wir haben. Wir haben Audioinhalte, wir haben Podcasts, wir haben die ganzen Videoinhalte, die sowohl Shorts als auch klassischer, querformatiger, Longform-Content sind. Ich glaube, es ist echt diese ganze Mischung, die das so spannend macht.
0: Und vielleicht, das soll ja zum Beispiel für die Apple Vision Pro, soll ja jetzt auch doch die YouTube-App dazukommen. Gut, wobei für den europäischen Markt ist das jetzt noch nicht ganz so relevant. Die Brille gibt es ja bei uns nicht. Aber ja. ich würde so gern Ende mal noch einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Und zwar zum Thema VR. Wie schätzt du das aus deiner Sicht ein? Wann wird das für YouTube relevant werden? Was könnte das für Änderungen vielleicht auch bringen?
1: Ich glaube, da müsste ich unter Umständen weit in die Zukunft gucken, weil die nahe Zukunft, also dieses Jahr, wenn ich da so nachdenke, was sind da die großen Themen, ist, glaube ich, das viel größere Thema, als es VR ist, ist das Thema KI. Das, wo wir einfach sehen, dass es sowohl in der Werbung als auch bei der Content-Erstellung für die Creator das große Thema ist, auf das alle drauf draufspringen. Ähm, VR ist ein spannendes Thema. Ist das jetzt so groß für YouTube? Naja, in dem Moment, wo VR-Inhalte auf YouTube hochgeladen werden und Nutzer sie dann mit einer YouTube-App auf unterschiedlichen Geräten nutzen können, ähm, ist das eine weitere Content-Dimension, die es auf YouTube gibt? Ähm, ich glaube aber, ich springe jetzt zurück zu den 500-Stunden-Content, die mittlerweile jede Minute hochgeladen werden. Also ich glaube, das, das wird ein Teil, eine weitere Content-Dimension sein, aber ich glaube nicht so ein großes Thema, wie tatsächlich KI sein wird.
0: Wo du gerade KI entsprichst, ich, hab, ich glaube es war Anfang des Jahres gelesen, im vergangenen Jahr haben wir alle KI ausprobiert. In diesem Jahr gucken wir, was wir richtig gut mit KI machen können. Quasi jetzt trennen wir und fokussieren uns. Würdest du das auch so für die Entwicklung bei YouTube unterschreiben? Äh,
1: Ja, ich, ich glaube, es bleibt immer weiter ein Ausprobieren, weil die KI ja sich auch oder die Einsatzmöglichkeiten der KI sich rasant weiterentwickeln. Also ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, es wird ein laufendes Ausprobieren, gucken, was funktioniert und das dann als neuen Standard übernehmen sein. So, das gilt wahrscheinlich genauso in der, in der Content-Produktion. Wenn ich gesehen habe, dass ich mit Dreamscreen mir fantastische Hintergründe machen kann, ist das vielleicht ganz schnell auch schon Standard, dass ich bei jedem Video, das ich als Creator erstelle, immer genau überlege, will ich da einen Hintergrund haben, ähm, der kein natürlicher ist? Ähm, und wenn ja, dann mache ich das ganz, ganz intuitiv, nutze ich das und habe meinen Hintergrund, ähm, es gibt dann aber neue Entwicklungen, die dann wieder neu ausprobiert werden. Genauso sehe ich auch das Thema KI in der Werbung. Ähm, Im vergangenen Jahr, aber auch aktuell, sehen wir, dass immer mehr Werbetreibenden diese neuen Kampagnentypen nutzen. Dass sie einfach mal sagen, hey, die probiere ich aus. Wir bieten halt super viele Möglichkeiten auch an, das zu testen. Das heißt, so eine neue Kampagne mal in einem direkten Head-to-Head-Test gegen einen herkömmlichen Kampagnentyp laufen zu lassen, um zu gucken, wie funktioniert das denn? Erreiche ich wirklich die für mich relevanten KPIs noch besser, noch effizienter? Und in dem Moment, wo der Werbetreibende gesehen hat, hey, das funktioniert, Video-View-Campaigns klappen, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich gehe wieder auf die herkömmlichen Kampagnen um Views zu treiben, sondern da gehören dann die Video-View-Campaigns fest zum Bestandteil dazu und dann geht man im nächsten Schritt weiter und guckt, wie man vielleicht mit ähm, mit KI ähm, noch die richtigen Creatives oder Creatives weiter optimieren kann, nutzt vielleicht für andere Marketingziele auch diese KI-basierten Typen und auch da aber wieder wahrscheinlich jedes Mal mit einem ausprobieren, um zu sehen, funktioniert das wirklich für mich. Also ich glaube, auch in Zukunft lässt sich das nicht so hart trennen, sondern es wird immer sein, es gibt ein neues KI-Feature, das probiere ich aus Hui, das funktioniert sogar besser als andere Sachen in der Vergangenheit. Und dann nimmt man das genauso als das neue Standardset und das neue Feature kommt, das probiert wird.
0: Da nehme ich jetzt zwei Sachen draus mit. Erstens, du hast ja gesagt, dass die KI-basierten Kampagnen ganz gut ankommen, die Zielzahlen gut erreichen in den Erfahrungswerten, Beispiel Maggie. Herkömmliche Kampagnen werden also wahrscheinlich mit der Zeit immer weniger werden.
1: Das war eine Frage, nehme ich an, oder? Ja.
0: Du darfst, den, du darfst jetzt mit Ja oder Nein beantworten, mit Begründung.
1: Ja, würde ich tatsächlich vermuten. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, ähm, das, das hilft immer, wenn man das tatsächlich einfach alles vom Zuschauer aus betrachtet. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass der Trend zurückgeht, dass die Zuschauer plötzlich nur noch ähm, wieder alle das ähm, wie du für die YouTube-Nutzung das Desktop und das Mobile-Phone benutzen und nicht mehr den CTV, sondern die Nutzung bleibt über alle Screens verteilt. Ähm, damit wird es entsprechend schwer, die richtigen Leute im richtigen Moment zu finden. Ne? Und wenn da diese KI-basierten Kampagnen helfen können, dann nutze ich die als Werbetreibender. Und wieso sollte ich dann zurück wieder auf die auf die anderen Kampagnentypen gehen? Also ja, ganz klar, Die die jeder, der die getestet hat und für sich sieht, dass das funktioniert, nutzt die natürlich weiter.
0: Und das Zweite, was ich so als quasi Mitnahme aus diesem Podcast jetzt nochmal anreißen wollte zum Abschluss. Ja. Gibt es da was, woran ihr gerade konkret forscht, in Anführungszeichen? Vielleicht ein neues Tool, mit dem dieses Jahr im Bereich KI noch zu rechnen ist. Gerade wenn du sagst Creative Optimierung. Ist es was, wo, wo man schon drüber sprechen könnte?
1: Ich habe jetzt kein spannendes, geheimes Tool, das ich hier ähm, announcen könnte. Die großen Themen für uns sind, sind alles rund um KI, sowohl werbeseitig die Kampagnen als auch auf der Content-Seite. Für uns für YouTube bleibt weiter auch ein Riesenthema ähm, CTV und da gibt es laufend neue Entwicklungen. Also ich sag nur mal als Beispiel, im letzten Jahr kam dann irgendwann, ähm, dass Shorts jetzt auch auf dem CTV laufen und auch mit einem eigenen On-Screen-Design. Und da wurde tatsächlich lange auch rumprobiert und mit mit Fokusgruppen gearbeitet. Wie kann man es denn schaffen, eigentlich so ein bisschen das, das Unnatürliche, auf dem großen querformatigen TV-Screen plötzlich hochformatige Videos so laufen zu lassen, dass es ähm, angenehm zu gucken und ein, eine natürliche Erfahrung ist. Ähm, das heißt, der CTV bleibt für uns als... Richtig großes Device für die YouTube-Nutzung bleibt auch ein großes, wichtiges Thema. Ähm, da wird laufend weiter optimiert. Ähm, wer da up to date bleiben will, auch da kann ich wieder Think with Google als Portal empfehlen. Ähm, aber es gibt jetzt kein einzelnes, spannendes Produkt, ähm, Produkt-Highlight, was ich jetzt hier irgendwie schon announcen könnte.
0: Muss ich jetzt doch noch eine Frage stellen? Ich hatte eigentlich Abschluss ja. gesagt, aber wo du das jetzt mit ja. Shorts auf dem CTV angesprochen hast, Möchte ich natürlich oder möchten vielleicht auch die Zuhörer noch wissen, wie kommt das Ganze an? Habt ihr dazu auch schon Zahlen? Du hast uns viele Zahlen zu YouTube geliefert. Aber wie ist es jetzt ganz konkret, Shorts auf einem großen Bildschirm im Wohnzimmer beispielsweise?
1: Also der Hauptscreen für die Shorts-Nutzung bleibt das mobile -Phone. Oder ist im Moment noch ganz klar das Mobile-Phone. Ähm, liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Nutzungssituation weil ähm, diese kurzformatigen Inhalte, die man schnell mal zwischendurch genießen kann, ich, ich sehe es an mir selber. Ich sitze in der Bahn, habe das Handy in der Hand, da gucke ich mir eher kurze Shorts an, als dass ich mir da irgendein Lang-, Longform-Content starte. Ähm, jetzt rede ich selber schon in Stereotypen fast. Ähm, deswegen bleibt da das Mobile-Phone das, das ähm, entscheidende Device. Ähm, aber wie gesagt, der Nutzer bestimmt letztlich, was er wo sehen will. Ähm, wir sehen, dass Shorts auch auf dem CTV genutzt werden. Nicht ansatzweise so stark wie auf dem, auf dem Mobile-Phone. Ähm, aber wie gesagt, seit fünf Jahren das am stärksten wachsende Device ist tatsächlich der CTV. Also auch auch du musst schnell anfangen, YouTube auf dem CTV zu gucken. Und das ist übrigens übrigens auch ein ganz spannender Punkt, wenn man über CTV nachdenkt. Fällt mir gerade auf. Es ist ganz spannend, auch über diese... Da kann man schön mit einem Standard-Klischee aufräumen. Das nicht nur für YouTube gilt, übrigens. Es wird immer gerne verglichen, klassische Medium, klassisches TV, wo der Zuschauer in einer Lean-Back-Position ist. Das heißt, er sitzt bequem auf dem Sofa, ist ausgeruht, die Synapsen öffnen sich und Content wie Werbung... Geht, geht direkt ins Bewusstsein ähm, und dadurch dann eben auch vermeintlich eine stärkere Werbewirkung. Und auf der anderen Seite hat man online, was dann gerne mal in einen großen Topf gepackt wird, was ja immer eine Lean-Forward-Haltung ist, ähm, in der der Zuschauer was ganz konkret sucht, ganz konkret irgendwie gerade unterwegs ist und wo die Werbung eigentlich dazwischen kommt und so ein bisschen störend ist. Und die, die richtige das ist so ein bisschen so eine überholte Sichtweise, die man aber immer noch mal gerne hört, dass ähm, online ja lean forward ist und damit so ein bisschen die Werbewirkung natürlich dementsprechend auch anders ist. Ähm, und ich finde, dieses dieses Beispiel YouTube an CTV zeigt eigentlich, wie es im Moment ist. Über ähm, Also bei YouTube in dem Moment, wo ich auf dem Sofa sitze und auf dem CTV YouTube mir anschaue, ähm, schaue ich auch eher äh, langformatige Inhalte. Auch das sehen wir aus den Daten. Ne? Und dann bin ich auf dem Sofa, dann bin ich in der Lean-Back-Version. Dann habe ich im Prinzip das gleiche Setting, wie ich es auch beim TV gucken habe. Der Screen ist ja auch genau der gleiche. Ähm, das heißt, da kann ich entsprechend dann genau die gleiche Werbewirkung ähm, erreichen. Und bei dem ganzen Thema Lean-Forward. Da sind wir bei, wieder bei dem Thema Relevanz der Werbung. Selbst wenn ich Lean Forward bin, weil ich für irgendein Problem, das ich habe, gerade eine Lösung suche und kriege dann Werbung gezeigt, die mir vielleicht genau bei der Lösung dieses Problems hilft, die für mich in dem Moment hochrelevant ist, dann kann das plötzlich Werbung sein, die mir nicht in den Weg kommt, sondern die wirklich die, die eine wirkliche Hilfe ist und die relevanteste Werbung, die ich in dem Moment kriegen könnte. Also auch da, ich glaube, wenn man, wenn man einfach sieht, wie sich die Nutzung verteilt, das räumt so ein bisschen mit alten Klischees auf und zeigt wirklich, man muss immer wieder auch als Werbetreibender zurück zum Nutzer und versuchen, den im richtigen Moment mit der richtigen Botschaft auf dem richtigen Endgerät zu erreichen. Und jetzt schließe ich die Brücke, jetzt schließe ich die Klammer und dabei kann KI eben total helfen.
0: Ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Dann verbleiben wir doch so. Wenn es neue Tools gibt, wenn es die großen ctv entwicklung gibt, dann sprechen wir einfach nochmal miteinander. Sehr gerne. Dann machen wir das so. Dirk, ich sag <lacht> dir vielen Dank, dass du heute bei T3 ein Interview dabei warst.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.